0: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。不知道啊，这个听众朋友有没有发现啊？我们现在啊，走在路上要看到这个推娃娃车散步的，其实有很大的比例啊，上面坐的其实不是小朋友，那是谁呢？其实是小狗或者是小猫哈、啊。所以这些猫小孩啊，其实都已经成为我们现代人哦最不可或缺的生活好伙伴了。根据哈、啊，我看到一个在农委会的一个资讯啊，他说， 2022年啊，全台湾猫犬登记的数量、啊、已经超过15岁以下孩童的人口数了。我看了愣了一下，是5岁还是15岁？结果真的是15岁啊！<笑>所以我们可以想见啊，以前呢，要照顾小朋友啊，要有保姆。其实到了现在的社会啊。你看这么多的毛小孩，那就一定要有照顾毛小孩的宠物保姆咯。那同时间呢，我在前一阵子啊看到一篇文章啊，他有谈到所谓的首领组哈，最适合的七种工作，其中有一项哈、啊、就是宠物保姆。所以呢，我们今天啊在节目中呢，我们就邀请到了一位来宾，他就是很知名的宠善妈妈陈真。他也是啊 ，Pets Adore 宠爱教养食育专校的创办人兼营运长。那到底哈、啊，这个宠物产业是不是真的很适合我们这样的熟龄族群哈、啊？那我们今天就一起来听听哈、啊，我们专家怎么说。呃，陈真，你好
1: ，你好，主持人
0: 。嗯，刚才在我们试录的时候跟你闲聊一下，你说呃，为什么你跟这个宠物很有缘？你说其实你也很像宠物，只是我不方便用那个字。你说你很像畜生哈、啊？是是是。<笑>很少人会说自己像畜生，<笑>可以跟大家分享一下，为啥您像畜生
1: ？<笑>嗯，我们常常讲畜生就是动物嘛，哈，锦鸡这样，尤其有、嗯、我们以前的老一辈，农业时代都是这样子讲嘛、嗯嗯，哈。那其实动物其实它的它毕竟还有它的野性跟天性存在、嗯，所以很多事情是很直观，嗯，不像我们人有时候难免就是会拐弯抹角，可能有点小心机在里面，对对对对对对对，可能一句话呢就。很直白的讲，哎、啊，你今天穿这样不好看。嗯，如果直接这样讲，可能就立马得罪人。<笑>对，所以我的个性就是我心里面想什么就说什么。所以我说我的个性比较像动物。嗯
0: 、所以应该应该这么说，就是情感的表达，像我其实从小也会养狗哈。心情好跟不好，其实你一回到家，我不晓得为什么宠物好像狗狗好像是会会不晓得会闻到你身上的味道还是什么。你是忧伤的，你是高兴的，它其实是很清楚的哈。是，所以其实那也代表说，其实您自己本身的可能的个性跟天性也是比较自然的、直接的、开朗的，不喜欢拐弯抹角的。所以你在宠物的身上看到的这些，也会跟您本身很相近，是这个意思吗？没错，没错。好，那我就放心，不然哎，怎么会一个？熟女说自己是是畜生，我也不知道底下怎么聊的哈。<笑>是那请教您一下，那我们所知道你在江湖上走跳的艺名哈，叫做宠善妈妈。是那我们宠善其实是宠物的宠，膳食的善哈。是我们从这两个字来看啊，那你应该从事的行业跟宠物的饮食啊是有关的这个服务哈、啊。是可以和我们聊一下这一段吗？就是你怎么样会走向了宠物产业这条路呢
1: ？其实是误打误撞
0: 。误打误撞
1: ，对，就是。嗯，我觉得人生在年轻的时候，有些时候我们难免可能会做一些计划。嗯，那其实进入宠物这个产业，完全是在我的计划外
0: 。所以计划赶不上变化，所以对,对对对，肯定你的人生有一两段变化了
1: 。哎，非常多段
0: ，嗯、<笑>愿闻其详
1: ，<笑>不敢不敢、嗯。所以其实我是在呃二零一一年的时候，因为在网络上。就是看到有一只呃被弃养的吉娃娃、嗯、啊，然后在寻找希望有人可以认养它。那因为我从照片里面可以看到那只吉娃娃就是满脸哀容啊、嗯，因为就了解它的背景，知道它是被主人弃养，发生车祸。嗯、那在车祸的当下，有动保职工把它救到动物医院，然后就发现它的左后腿很严重，必须截肢。嗯嗯、那后来就由中途之家把它接回去啊，然后开始想办法送养，然后包括帮他做附件、嗯、啊。那在送养这个过程当中，其实他吸引了很多粉丝，甚至有很多国外的粉丝会想要飞回来台湾看他。哦、可是呢，就是有这么多人在询问、关心的情况之下，他还是送养不出去。
2: 嗯
1: ，那我在网络上看到这照片，我就很有感触，因为觉得跟自己的命运坎坷有点像嘛、嗯，所以我就在下面留言：如果有人愿意认养他，我愿意无偿提供宠物服一辈子，就把它转发出去。嗯嗯那后来呢？因为我也没有特别发了。过了一个月，这个中途又脸书私讯我，告诉我说：“你可不可以认养这只旺旺？就希望的旺啊！嗯、因为都没有人认养它，虽然很多人询问，嗯、但是他在接一只大狗进来。如果没有人认养它，就把它送回收容所。”那因为在那个时候是没有临安乐，像现在是临安乐，对,对、啊、那所以像这种故障犬一定是第一个送死，嗯、所以我在当下我就很有感触。嗯、我心里想，好不容易救回来的孩子一条命，嗯，怎么可能眼睁睁看着他去送死？嗯,嗯所以我当下没有想太多，就立马说好，我养。
2: 嗯
1: 。那其实答应之后有点默默的后悔哈、啊嗯，因为心里面想，我家里面还有两个，然后我这个时候是我人生最困窘的时候，<笑>嗯、那。家里孩子会不会就是排斥他啊、嗯？或者他们彼此之间会很很难相处？那他刚出车祸会不会身体里面有什么问题
0: ？这都不知道。
1: 对，嗯、我就都没有想，然后就觉得看到字就答应了，嗯、就很傻的。<笑>那但是有时傻人有傻福嘛、嗯，所以呢，他在高雄，我本来想要怎么去接他，后来刚好他的朋友帮忙，就送送到台北来。嗯、所以二零一二年一月二号，他来到我家。嗯从此改变我的人生下半场。嗯、为什么这么说？因为我从三岁开始养宠物，各种宠物都养、嗯嗯。可是呢，我们都是给他吃干粮、嗯。那我没有想到，因为照顾他，因为第一个他是病犬。嗯、小时候养宠物，其实大部分都是家长在养。嗯，你自己不用负担这么多的拔屎拔尿照顾的工作。你只要玩
0: 就好对，大人都帮你处理掉，你也不用花钱，对
1: ，对<笑>不对？所有的吃穿用度你都不用花钱，其实都是父母亲在管。是，那所以呢，到这个时候，那个时候又是我最困窘的时候。所以其实钱这件事情对我来讲也是一个很急迫性的东西。对，那因为他又术后有很多必须要去照顾的东西，所以其实那时候我压力非常大。结果呢，来到家里面才发现，他中途没告诉我，他天天写便。拉到肠粘膜都脱出，那我带他去看了很多医生，包括台大兽医师，都说这个就无药可以、嗯。所以呢，因为他在中途都是吃饭，那我们本来家里面从小到大都是吃干粮，我就为了他开始研究鲜食
0: 。哦，是这个这这样的一个开始。
1: 对，嗯、那才发现到，哎、欸，网络上有很多关于鲜食的 k No w h o w 可是都是抄来抄去，然后也没有写原由、嗯，也没有研究根据，嗯嗯那所以后来呢，我就开始翻国内国外，包括跟那时候我的家庭兽医师，他刚好要从西医转学中兽医，啊、嗯，就动物中医、嗯。那所以呢，他们很缺实诊，所以我就拉着他开始办很多宠物义诊。嗯、然后也把我自己实做的经验，一直不断地跟他反馈、嗯，然后我们会不断地修正。嗯、那因为他呢满口烂牙，又挑食，嗯、然后又有肠黏膜就是血便的问题，嗯、又刚术后、嗯，后来包括眼睛手术又把眼睛摘除掉，所以他变成是虎克船长、嗯，只有一只眼睛三条腿。那、嗯、照顾起来又特别的费心、嗯。那另外还有两只，嗯、对不对、嗯？所以呢，我就在。在整个照顾他的过程当中就学到很多，尤其是在在他动手术，我自己都很困窘，可是还要想办法挤钱帮他做手术的时候，我开车回来路上我自己都大哭、嗯，可是我就看着他，虽然在手术，因为他们要麻醉，很很纤弱的感觉、嗯，他这么小的身体，可是他永远都是在微笑，嗯、我们自己以为他在微笑，
0: <笑><笑>所以你也看到生命力的伟大。
1: 对，好坚韧的生命力、嗯、啊，就是打不倒。嗯，所以我从他身上学到了一个叫生命的斗士。嗯那也因为我转换成了仙石，并且摸,摸索到了门道，他等于是我的教练。嗯，嗯因为他等于是最苛刻的条件集于一身、嗯，包括又挑食，不是你什么都给他他把他的生命奉献
0: 出去让你来做事。验。对，<笑>
1: <笑>所以呢，他的血便的问题，半年的时间之内就解决掉
2: 了，厉害，那、啊、就变得
1: 非常的漂亮成型，而且不会粘黏这样。嗯然后呢，他后来就变得很强壮，就变成家里面的小霸主，嗯，啊，他一直照顾的很好。那其实是到了养了大概第三年的时候，有一天我喂他吃完饭、上完厕所，然后带他去睡觉。下一秒隔了一段时间再去看他，发现这个孩子突然走了，嗯，猝死，
2: 嗯
1: ，没有任何的征兆，嗯，我就当下我就崩溃大哭，因为我心里想、嗯，为什么一点征兆都没有？你也不打一声招呼、嗯嗯，然后也都好好的啊，也没有什么问题。然后，所以我在当下还帮他做 CPR，、嗯、嘴对嘴、嗯。那我知道其实他已经死了，可是我就死马当活马医、嗯。那在整个急救的过程当中，其实心里面一直也在调试。我就在心里面跟他讲、嗯，我说旺旺，很谢谢你来到我的生命当中、嗯，感觉像是我在照顾你，其实也是你在照顾我、嗯。所以我答应你，我要把你教会我的事情分享给更多人。嗯嗯那我就因为遵守这一句承诺、嗯，所以我才后来创立了一个非营利组织，叫社团法人中华宠爱发展健康促进会，嗯、然后以及后来这个 Pets 的动物宠爱、嗯、教养实育学院、嗯，就希望把我从他身上学到的精神，嗯、还有就是这些膳食的一些观念，嗯、可以分享给更多事主。嗯
0: 对那一般像我之前在养狗的时候，也有人在讲说啊，其实狗哈不要让它吃。干粮以外的东西，比如说嘴巴会痒掉啦、嗯，呃，容易什么生病啊等等。嗯、可是反而说，好像你去研究的这个领域，反而回到了一个新鲜的食物这件事情来做。因为买狗粮很快，啪啪倒倒就好，大概五分钟就搞定了。可是要又要做对做好，说不定还有好吃不好吃，因为但我不知道狗的口味是什么哈。那你为什么会从这个角度开始说去推广呃鲜食的这种对于宠物的这种料理？
1: 其实，宠物现食是返璞归真、嗯。我们回到以前的原始人，甚至老祖宗农业时代，就是我们有什么他吃什么、嗯。在过去其实并没有饼干，嗯，没有干粮、干货这一类的东西，那是满足现代人是因为我们最缺乏叫时间，嗯、我们最缺乏叫便利性、嗯，所以我们愿意花钱去买这个便利、嗯、啊。所以回过头来看，你看我们人可不可以天天吃饼干？嗯、可以。
0: 但但是可能营养会有问题、欸，你
1: 就会开始自己就会想，哎、欸，如果我餐餐吃饼干、嗯，会不会营养不良？嗯，哈，虽然它号称全营养哦，可是你自己可能还是会担心，话会不会营养不良，对不对？嗯嗯、那再来，其实饼干它就是淀粉。所以你会发现，如果我餐餐吃饼干，我们火气就会特别大，嗯、对不对、嗯？所以你会从毛小孩身上看到，比如说他容易口臭，嗯，便便也特别臭，嗯、然后呢，有时候会有一些泪痕，嗯，啊，深咖啡色的泪痕哈、嗯啊，等等，包括皮肤的问题就开始一直产生。嗯、为什么、嗯？因为我们都知道干粮它其实是食品，嗯，对不对？嗯、所谓的食品就是我们从食物的完成品，你可以、嗯、可不可以看得出食材的原貌？嗯。但是干粮我们是看不出来的，
0: 虽然是加工食物就对了。对
1: ，它是加工食物。我
0: 想问你一个笨问题是，<笑>虽然叫做宠物的膳食是，请问宠物的膳食人可不可以吃啊？
1: 当然可以啊
0: 。哦、oh, ，OK， 那我就放心了
1: 。应<笑>该回过头来看，我们人的食物其实如果不调味，嗯、然后避开争议性的食材，嗯、比如说像洋葱啊、嗯，或者是比如说葱啊这些东西，他们也可以吃啊。
0: 所以其实是会一家欢乐其乐无穷，都可以吃得很健康吗、啊啊如？如果是从这种对身体好的角度来看，对人本身，因为人也是动物嘛，对呀、啊。所以其实人跟毛小孩之间，除非有一些特别的食物它是禁忌之外，是其实很多东西是共用，可以没错，说不定生活费还可以省一点
1: 。哎，可以省很多，而且最主要是你看，像现在单身人口很多，嗯那你会发现，有时候我们一个人自己住、嗯，我们就很懒得去买菜，嗯、很懒得做菜、嗯。但是你想到毛小孩要吃，你就会很勤奋、嗯，对不对？你就会动起来开始煮，因为你不煮它就没有东西吃，嗯、你就找到动力、嗯。那有了这个动力，你其实煮一道，然后备一道菜，你是不是就可以大家一起吃、嗯？对，那是不是省很多钱？然后你自己也可以照顾到健康
0: 。所以你这样一说，我想到是在我们社区里面哈、啊，就我们转化一个话题，聊聊聊跟这个宠物产业跟这个熟龄的朋友哈。嗯，我记得有一次我跟一个日本的朋友聊天，他说我们日本哈、啊、有一个现象，我说什么现？因为日本其实进入这种超高龄社会很久了，
1: 是。他说我
0: 们日本哈、啊、有三件事是非常的普遍，第一少子，嗯，第二多犬，第三呢？老眼，因为老花眼在日本叫“罗干”嘛，就是老眼，所以这三件事情在他们社会非常非常的多哈。那其实，在我们社区里面，我记得很早很早以前，大概十几年前，我们会看到说，在街上或者是在在在我们附近的公园遛遛狗的哈，年轻人不少啊，尤其是美丽的美眉很多。可是我发觉这几年好像都差不多像我们这种五六十岁以上年纪的哈，哎、呃、带着，而且大型犬越来越越少，都是小型犬。就真的就是像推那个滑滑车一样，有的还给他穿小鞋子、穿衣服。嗯，其实我都还有点不太习惯。我说，这会这会不这会不会有点过头了、啊、这件事，可是看得出来，就是说，好像在这个我们老年化社会来的时候，其实宠物这件事情跟呃所谓的中高龄啊的这样的一个现象，好像他们两个会是比蛮蛮有趣的一种对应关系，或是 partner 的状态哈、啊。那就想到说，刚才我们提到说，有一篇报道说。其实对于熟龄的人士哈，有七种工作蛮适合，其中有一个就是所谓的宠物保姆哈。那那你怎么看？就是、说很多报道都在说，哎呀，这宠物这个产业其实对于中高龄的朋友蛮适合的。就你来看，您的看法是什么
1: ？非常适合
0: 。怎么说呢？嗯
1: 、呃，其实国外有许多研究发现，其实宠物可以预防失智。嗯，为什么？因为它为你的生活带来了刺激。
0: 嗯，有的时候空巢起来，小孩也大了，或者说他是一个独居的状况、呃，老伴也走了等等，所以有一个伴在好像也是蛮好的
1: 。是，然后你没有一个人可以跟你对话，你没有一个人经常找你麻烦，好，那你没有一个人经常有时候需要你去动手动脚、嗯、去清理什么东西、嗯，所以其实宠物在某一种程度，为什么国家有这么多的研究证实？第一个，宠物它可以预防。或者是延缓我们失智的情况，这是第一个、嗯。那第二个就是说，就像您刚刚提到，就是说有很多我们进入了中高龄以后，你的身边的小孩或者是家人，他可能有各自的家庭，或是他们已经成长离开家了、嗯。所以其实呢，你会发现，你会你到面对自己一个人。嗯、那坦白讲哈、啊，这你如何面对自己一个人，要跟你过去的生活背景也有很大的关系，并不是每个人都能够擅长独处。嗯。所以，如果能够有一个像这样的一个伙伴，嗯，或者是我们讲的家人、毛小孩，你可以从他身上得到更多的情感的寄托，或者是你可以跟他有很多的一些关系互动，其实都是好事。那我们从商业的角度来看，也就是说，当你已经是中高龄者，其实你的社会的历练。你对照顾家人的能力，其实都已经到达一定的程度。
0: 嗯嗯、还有就是，可能时间上也比较有弹性
1: ，有闲，对不对？嗯、就是你有闲，那有没有钱不知道，但是起码你是有闲。嗯好，那有闲呢？其实呢，你闲下来，其实是你会发现很多东西，你就会退化。嗯，那你就会恐慌，老得特别快。嗯嗯、那你何不如就是说去。做像比如说宠物的保姆啦、嗯，或者是宠物的膳食啦这一类的这种我们讲了比较个人化的服务、嗯，你就会觉得，因为这是一种我们讲的寄情或投情的状态，就是说你以前都是在照顾你的小孩，嗯、他突然十八十九岁。长大离家了，你少一个人照顾，你会有时候没办法适应。
0: 你觉得好像我不再被需要的感觉。对
1: 我怎么觉得我是不是？然后你们就嫌我老啊，怎么样，怎么一大堆啊？那你现在这个时候你去照顾毛小，啊，你就觉得哇，毛小还不会顶嘴、欸
0: 。可是你刚才讲一个重点，我不晓得说你有没有更多的这种嗯、呃，就是说洞悉可以分享。是你说我们到了这种中高龄五六十岁左右、嗯，我们有很多这种人生的历练，嗯。为什么人生历练这件事情，对于宠物的照护或者服务是有关系的呢
1: ？呃，我们这样讲好了哈。年轻人养宠物跟我们讲的成年人或者是中高龄人养宠物的态度有时候是不一
0: 样的。嗯，怎么说？你可以分享一下。就像
1: 我刚刚讲，我自己小时候，我小时候三岁开始养，可是以前的养不是真正你自己养玩，对，它其实只是我的玩伴。嗯，然后我想要我才会对它有什么样的互动。嗯。那等到你成年人上班的时候，那种养有时候是一种陪伴或者是寄托，嗯，好，然后或者是一种，反正我也没有特别其他的那个花费，我就花在你身上，哎，其实也很好。办
0: 公室被老板修理回来修理修理毛小孩，对
1: ，<笑>或者是比如说，哎，有的时候你就觉得，哎，在在外面公司受到一些委屈呀、啊，或者是在生活上受到一些委屈，你光看到那一副丑脸，对不对？然后那个可爱的样子，嗯、你就其实很多的气瘾就消了，了嗯、对。那可是呢，因为这个时候我们讲成年人养宠物要看他自己是不是有自己去做进修、嗯。如果没有进修的时候，你会发现你还是用过去刻板的印象去照顾毛小孩，他就会产生很多疾病。嗯、那中高龄，因为他自己面临过这些，我们刚刚讲的这些人生的阶段了。他开始注重注重到所谓的健康的重要性，嗯那他也注重到所谓的关系的重要性，嗯他就会知道说啊，那我在照顾这个猫小孩，他在人生不同的狗生不同的阶段，或者是猫生不同的阶段，他会有不同的需求、哦。我
0: 懂了。所以也就是说，其实中高龄的朋友，因为人生的历练，还有年纪、嗯，或者人生走到某个阶段，是所谓。照护的同理心这件事情，其实它是有一定的优势。是这个在宠物的这种照护各种不同的这种服务当中是很重要，就是关心同理心
1: 。对、okay、对，一个是同理心，第二个是我们讲的技术或技巧。嗯，以做膳食而言，你知道我在上课啊、嗯，很多先生指着那个小白菜说它是高丽菜，嗯，指着小黄瓜说它是。南瓜，<笑>我心里想，我这个我要怎么解释？<笑>就是因为大家现在都也没有在煮饭的时候、嗯，他更没有买菜的机会、嗯，他也不知道安 o 精彩 o、嗯、好，就怎么剪菜这样
0: 。就像我一样，葱跟蒜永远分不清楚。
1: 哎、欸，是,是这样的、嗯。那所以你会发现，中高龄，尤其是女性，嗯，这个她都经历过啦、嗯，对不对？要怎么煮饭，怎么煮好吃？你问他，我跟你讲，他可以讲一大堆生
0: 活历练跟很多必备的照护技巧。其实他在过去这三四十年来都累积了。很多没错 ，OK。
1: 所以为什么我说中高龄特别适合在进入这个领域、嗯？那如果说我们讲他如果是把它当成是创业或开业，那就更棒了、嗯。为什么？因为以创业开业来讲的话，他会知道你要，用为我们讲回归于现实面，你已经经历过很多，就是一些现实的状况，你就知道说，哎，我在开业，第一个我要足备的周转金、嗯，嗯、对不对？那有些东西不能急
0: ，所以经营的概念。并不是一场美梦，说我是为了当老板而当老板，而是他是很清楚，你当然也可以做服务，但是如果你决定去经营这件事情，因为他的人生历练，他在下决定的时候或者选择的方式其实是更谨慎。没
1: 错，我们有很多年轻的学员，嗯、因为其实会来上我课，百分之九十五都是四组，嗯，那里面又有百分之五十以上其实是期待创业或开业的，啊嗯那但是很多学生后来投入创业，其实创业很容易，但是经营比较困难。嗯、所以就遇到很多学生，其实是他觉得创业要赚钱好难、嗯嗯嗯。他没有办法熬前面我们讲的新创期的那个半年、一年甚至两年的时间。他把它当工作或是投资，我希望短期能够看到效果。那你这个叫做你知道，这叫创投，<笑>你是投资客、嗯，那个心态是不一样的。嗯嗯、对。所以我觉得这个都是必须要到中高龄，你到你的人生有了一定的历练，你除了有同理心，嗯、然后你有一定的我们讲的社会的技巧，各方面的技巧够成熟，然后你也能够对市市世,世俗或者市场的一些机制能够有一些现实的判断，嗯、我觉得其实都是加分的
0: 。那么就我所知道，其实宠物这个这产业其实蛮庞大的，林林种种、嗯、非常大，就像人一样，生老病死、吃喝玩乐可多的了哈。嗯。那可不可以请老师哈，也可以多介绍几项，比如说我们中高龄朋友其实是蛮有机会在这几个角色上扮演的很好，比如像保姆啦、膳食啦，甚至还有什么按摩嗯，还有临终、还有殡葬等等哈，就是可不可以就就您所认知的，可以多介绍几样这些有趣的工作，他们在做什么？然后，呃，中高龄的朋友如果有兴趣的话，是不是有些证照也要取得
1: ？是，如果是从我们讲的工作的角度来看。啊，因为工作跟创业是不一样的。
0: 对对对。
1: 如果是从工作的角度来看，我觉得第一个像我们讲的道府的宠物保姆，啊，就后来我们改名叫做宠物教养师、嗯，其实这个服务是很好的，因为他就像我讲，那你就是去照顾家人，只是到别人的家里面去，所以你等于是非固定营业场所，就有
0: 点像民间版的宠物常照二点零是吗？
1: 或者是月子嫂那种概念
0: 。<笑>呀呀呀！月对对对，带小孩月嫂，
1: 对对对,对、嗯、你等于就是毛小孩的月嫂或家教，嗯哈、嗯，那你就可以到，比如说我们讲四祖的家里，那这个环境是你自己可以选择的，对
0: 对对对对，你
1: 自己可以就近嘛，就是我家住哪里，我就选择我自己对,对能够到得了的地方哈，然后呢，你自己能够透过一些筛选的机制是安全的。那你再去、嗯，所以呢，我觉得像宠物教养这个工作，就道孚的宠物保姆其实很适合。那再来，就像我刚刚讲的，膳食这件事情也非常好，因为你本来就会煮
0: 。哎、嗯，膳食是要到人家家还是煮好带去啊？
1: 都可以、哦 okay ，甚至你可以在家自己做好，嗯、然后做成比如说一包一包的鲜食包，或者是零食都可以拿来卖。嗯，好，所以像这种就是你可以自己在家就可以做的事情，嗯、而且你可以自己安排时间、嗯，安排自己的成本，就是你可以做到什么程度，你就都能做。嗯、所以其实像膳食这个部分也不错。是那像你刚刚提到像临终也 OK， 嗯，嗯好，那是
0: 在做什么呢？临终
1: 就是就是送他最后一
0: 里路，所以有点像呃人的就是什么送行师安、安宁关怀之类这样子吗？呃
1: ，其实目前宠物还没有办法做到安宁关怀，因为安宁这件事情其实很多县市政府都在推动，可是你会发现它其实啊执行上面有困难、嗯，是因为你必须要具备医疗背景的人、哦就像我们年纪大，如果送去养老院，你还是要医护人员、嗯，要不然没有二十四小时有医护的状况，随时要急救要干嘛，嗯嗯、你就会发现会出很多的纠纷跟问题，对，所以其实呢，我们只能做的就是毛孩将死或者是已死，嗯、那你可以比如说到府去做什么，比如说帮他做这方面的最后的送行的规划，嗯、他要走西式还是中式的
0: 宗教仪式、哦，也有这样子，也有这样子的分别了。
1: 怀那生命没有分别啊、嗯，不就是要死吗？那你知道，像我们在做宠物临终，我们自己的宠物临终老师，他就跟我们分享，因为他在这一方面做非常的久了，还有送过比如说像鸡啊、红龙啊，就是养那个鱼啊、红龙
0: 也可以。当然呢、啊，因为它都是你的
1: 宠物啊,啊，对啊，更不用讲什么鸟啊、老鼠啊，那个都是啊。我可
0: 以这样讲吗？人的服务给我们的一个框架，其实宠物的这些林林总总的服务，其实是很多超乎我们想象都可以做的。
1: 你把我们人有什么？你把它科比来想，那个里面的主角换成宠物，基本上都可以
0: 。而且形式可能还比人的更多种
1: 。对，那主要是在于你的选择是：嗯、第一个，你对什么样的面相比较有兴趣？嗯，啊，然后你发挥起来比较快速。嗯那再来就是你做什么会比较快回收？那这个就牵涉到我们讲的叫市场的规模经济。嗯，那还有就是你自己的竞争实力。嗯，对，所以才回到您刚刚提到，就是说，不管你今天要做什么，我们都鼓励你要来学习课程。嗯，因为坊间的确有很多人是我，就是因为我从小到大养狗，他就去做宠物保姆了。嗯、可是你会发现，第一个他不懂法规。所谓的不懂法规，就是说，如果你今天做道府的宠物服务，你千万不可以把顾客的毛小孩接回自己的家。嗯。因为这会牵涉到我们讲的叫特宠法、特定宠物管理法，哦，还
0: 有这些有的没有的法，<笑>对对,对,对,对,对那很多
1: 人就会去走这个灰色地带，哦、巧立其他的名目来去说，我其实是怎么样怎么样，嗯、但我觉得这个都不长久、嗯、所以第一个你要懂法规，那你就要学习嘛、嗯，那第二个就是说你要了解狗跟猫的需求不一样，嗯。对不对？就好像你看市面上有很多宠物鲜食，可是为什么猫咪的鲜食这么少？那很多饲主就说，就是猫挑食啊，猫很难弄。其实是因为你不懂猫。嗯哼，对，因为猫咪是靠味道、靠熟悉，在取决它想要吃什么东西
0: 。所以不能说以我为例，我从小就养狗，养到养到老，我不能拿我养狗的经验应用在猫，不行，乌龟。小老鼠身上，那可能会出呃出人命或出猫命的嘛。嗯
1: ，对。
0: <笑>所以这些东西其实听起来好像很单纯，但事实上它也需要有专业的训练。那是不是也有证照要取得才会比较安心，或者说才有说服力呢？如果你去提供服务的时候？
1: 其实我觉得，在放眼哈、啊、证照这件事情，在任何国家或任何地区都是有加分对你个人。嗯，那但是如果从政府的角度，其实你要知道，因为宠物的这一块领域，全世界都一样，有时候法规不是那么完整。嗯，嗯所以其实呢，宠物相关的证照在台湾目前真的政府办的只有一个，叫做宠物美容丙级。嗯，可是法规也没有要求美容师要报考。就是他目前并没有强制，所以我们会变得比较用鼓励的心态，就是说，今天不管是民营或者是政府办，因为说真的，很多包括你学宠物沟通，你学什么宠物行为，很多老师特别花钱去国外学，那个也是民间单位办的，所以最重要是要看那个办学的态度是否严谨。比如说以我们自己来讲，我们也办证照考试，可是你知道吗？我们的证照考试比国家考试还严格
0: 哦。怎么说？
1: 我们的录取率平均录取率是三十五到四十五 percent。哇，为什么？因为第一个，国家考试很多都是每一年都是考古题，我们不是。嗯嗯、我们每一次考试只有百分之二十考古题，对。那等于我们每一年都要出新题目，而且我们的讲义也一直在更新，嗯、好，所以这个都对学员来讲是很好的那
0: 这个证照它有续照的需要，还是说一次考到就永远有效
1: ？我们是有校期的、嗯，所以我们会鼓励他在这个校期，他可以去再去念其他的课程之后来累积时数换照。嗯。为什么？因为如果你今天是要从事职业工作，嗯、我们鼓励你应该要与时俱进、嗯。如果你只是照顾自己家的孩子，那你就比较没有这种时间。或者毕竟你是
0: 在服务市场，服务各式各样的客人嘛。没自己如果不持续的修炼，那可能赶不上时代的改变因为
1: 每一个毛小孩状况都不一样。嗯嗯嗯，对
0: ，没错。那一般来讲，如果我们这么用心的想要投入这个产业，也上了课了，也取得了证照了，那工作上容易。找到吗？还是说孩知道以自己的创业为主
1: ？呃，这就要看你，我们刚刚提到看他自己的人生规划，因为其实想创业的人就是一直想创业，嗯、跟他的个性也有关系。嗯、对，那如果比如说你是要找工作的话，目前其实宠物业的工作比以前来的多很多，嗯。在过去的确你会发现有时候还不好找，嗯，可能像我们一零四还不好找，<笑>因为它藏得很深。
0: 所以我们应该建议一零四除了人家开一个宠物专区，宠物人力银行<笑>对、啊，没
1: 有，其实就是可能开一个宠物工作的专区，
0: <笑>或者宠物银发银行。哎、
1: 对呀、啊，其实就很好这样子
0: 。那一般来讲，就是、说在这个产业的我们讲说雇佣的形态，有的是是雇佣嘛，哈，老板雇员就当人家的雇员。还说它会是一个兼职的，你可能去十个宠物店，呃，都在做美容，可是你是不同地方，像是这种、呃、自由工作者一样，所以这个生态大概会是一个什么样？都可
1: 以做，目前你讲的这些生态都有，都存在。Oh, OK， 对，就是你可以 part time，、嗯、然后你也可以，比如说就像做 soho 接案、嗯、，case by case， 嗯,嗯，对，那你也可以就是你自己。开一家店或干嘛、嗯，或者是在家里面，像我们也有宠物的跨境电商课程，嗯、就是教你，比如说你今天如果在家里，我们平常有你有时候要买名牌包，你会找代购嘛、嗯，然后有时候你会看到国外有很多的一些宠物的一些精品或商品，台湾就是买不到，嗯、那其实你可以去把它谈经销或代理进来，嗯、那这些东西你都不用出国，嗯、你只要在家里面、嗯，对不对？透过平台，你懂那个技巧，嗯、你就都可以做了。
0: 那以这些专业的服务来讲，就你所知道，方不方便透露一下，哪几个是目前大概我们讲，不管是中点薪啊，或者说收入面，其实是前几名的，有没有这样的一种呃概念在里面
1: ？呃，其实这就回归到我们刚刚讲叫做市场规模经济，还有一个就是说，它毕竟学员自己个人的一个竞争实力是有的。嗯，嗯第一个就是说，像我们刚刚提到，就是我们讲的那个宠物的膳食。你会发现，因为大家脱离不了吃嘛，嗯，所以这个民生需求是必须
0: 的，需求量是最大的。对，
1: 因为全世界的四族都一样，至少有百分之五十的花费是花在吃，嗯,嗯所以吃其实它就是一个很大的市场。嗯、那第二个就是我们刚刚讲的道辅、嗯。可是道辅呢，就是我会建议，政治强烈建议一定要上课，不、嗯、要只是是因为我有养过宠物就去、嗯。你会发现后面会有很多的纠纷。嗯,嗯,嗯对，所以这个也是目前非常夯，而且它已经算是、嗯。嗯我们讲已经发展接近成熟了、嗯，在我们讲的市场的发展里面，嗯、对，那再来冰葬也可以，可是冰葬呢，我会它比较两极化，嗯，为什么这么讲？因为冰葬呢，你要不就是很有钱有地，你可以搞园区，那这个是毕竟是少数，对不对？该不会有人
0: 盖纪念馆吧
1: ？哎，很多非常多，真的、啊。然后现在很多人的冰葬都开始跨业到做宠物，嗯、呃，是是是，对，所以那个是你不能忽视的哈，嗯，那。我们讲了极端，一个就是你自己有钱做园区、嗯，那另外一个就是你你就去做我们讲的经销商。嗯、你会发现，其实人的也一样，人有很多我们讲了，帮我们做这个，比如说仪式的啦、送行，其实它都是个人。嗯、那其实它就是靠行靠在比较大的公司或者是什么样的一个安排一个贵位这样而已、嗯。那这个形态也是可以、嗯，那你就可以到家去做收送。嗯，那这个就是一样，你只要有车。嗯，你时间 OK， 你就可以去做了。嗯,嗯对。那还有像我们刚刚提到，像这种，因为很多过去很多朋友可能是做贸易，嗯，所以其实他有贸易的技巧，他只是不、嗯、不晓得说宠物的这块市场有多大。嗯，那目前还有什么商品是需要的？嗯，所以其实这个部分也是 OK 的
0: 。OK， 所以其实这是非常大的市场，还是回到自己呃专长啦、啊，或者是说你愿意花的时间，还有你兴趣在哪里。当然，最重要是你要专业，因为没有一定的专业，面对这么大的市场还有竞争，可能也不容易持续嘛。是 OK。那其实，嗯、呃，很多人也知道，就像我为例啊，我们从小都养狗，可是如果真的要去走走入这个专业的领域啊，好像也不见得是那么的容易哈、啊。那你有没有什么建议哈、啊？虽然你刚才提到，其实中高龄的朋友做入这一行、啊、或者中年转业蛮适合的，那有没有哪些心理准备啊，或者一些认知上面？要进入这个产业，有没有一些特别要注意的？你不能说你原来在某个服务业很久，说你要进入这个行业应该熟能生巧，或者我是旅游业的，甚至我是美容业的，你把人照顾得好，这个服务得好，不等于你一定在宠物、财、宠宠物这个产业可以出人头地嘛？你有没有什么提醒给我们
1: ？我觉得其实最好的方式就是我会鼓励来上课，为什么？嗯因为上课呢，老师针对比如说刚刚提到的法规，还有市场，他会分析给你听、嗯。很多人比如说是因为我喜欢宠物，所以他就想要去做宠物美容。嗯可是，如果你真的去做宠物美容，你就会发现，天哪，腰快断了，<笑>然后全身都是伤，然后因为狗啊、猫啊抓啊什么的，然后你就或者是很多人就去做兽医助理，然后发现、嗯、哇，每天有清不完的屎尿，然后手术台上看到一些血，哇，你自己都快晕倒了，然后有什么什么遗脏啊，什么东西拿出来，然后你自己要上课，对，所以我们会鼓励，就是说你来上课，那我们可以把现实的状况。告诉你，你就可以在很短的时间去调整你的心态，啊、嗯，这是第一个。第二个呢，你在上课的过程当中，因为像我们是，我们有辅导学生就业跟开业，这个是一般办学机构没有
0: 的，对对对
1: 。所以，因为这个是最麻烦，但是我们很愿意这样去做。嗯、所以呢，你来上课或者是你跟老师之间互动，你可以询问、嗯，那我们就可以告诉你，针对你的个性、嗯，还有你目前的资源，我们会帮你做盘点。你目前的资源条件，你可能比较适合做哪一件事情？
0: 所以，听听专业人的意见，而不是靠着想象跟美梦就去做一件兴冲冲的事情，或许会少走一些冤枉路。是是。那我知道哈，就是您本身有一个叫做 Pet Adored 宠爱教养呃食欲的专校当中哈，那你刚才也提到说，其实我们中高龄的朋友也蛮适合的。是。那我也相信你应该也有不少像是中高龄的朋友啊，其实是学生。那有没有您看到的一些小范例可以跟大家分享一下？就是这些优秀的营法学生其实是做的蛮好的，给大家做个鼓励吗？
1: 其实还蛮多的、嗯，因为我们目前像我的崇善时育的学生，主要的 T A 年龄在二十八到五十五均值啊。那印象之中呢，呃，就是我记得是在前年吧，有一对夫妻住嘉义。然后这对夫妻已经七八十岁了<笑>
2: ，那他
1: 们是上我的食欲密集班，密集班就是周一上到周五连续上。那他们每天就选择第一个从嘉义坐高铁上来
0: ，每天对哇！然后呢，就
1: 两个人就很开心，因为你看到那个年纪特别大，然后他们两个夫妻在学这个，你也会觉得很好奇。所以就跟他们聊天嘛、嗯，那我就问他们：，哎，那你的小孩子应该都很大很大啦？那你有没有为了家里面的小孩去给他上一些什么亲子？一些课程呢、啊，然、啊、后他们两个夫妻就在笑啊三八的，因为都是乡下，嗯、<笑>怎么不需要？笑脸郎该给多喊掉一样啊闹啊闹一大堆。我说哦，那你都没有为自己的小孩上过一些亲子的课啊？结果你人生你们夫妻两个第一次上课是上宠物的哦，丢、嗯、啊,啊，因为他不会讲人话啊,啊、嗯，就这样子。然后他们在上课的过程当中，因为我们每一次都会有分组实作。嗯那分子五十做呢？我们就是我们会给你一个，比如说毛小孩，他是目前几岁？怎么样的体重？他现在是什么体质？那他有什么样的症状？所以你要设计符合他这个症状或疾病
0: ，就他的需求的食谱。是是是
1: 没有就直接要做出来、哦 okay。然后甚至会有季节性的主题或节日的主题，比如说要做中秋节套餐，嗯、要做年菜，哈。然后你就看这一对老夫妻，你知道他们就多用心，你知道吗？他就把他自己这个套餐。嗯叫什么品牌？还做一个小旗子
0: 哇，然后连
1: 贴纸都做出来了，嗯、连餐盒都准备好了，嗯、所以我们拍起照啊。因为我们每次上课实座，我们都会让学员就是布景，然后拍的美美的照片嘛。因为这也是一个他商业的技巧，是是。然后结果哇，就发现就很成熟，你知道吗？所以这个是我印象最深刻。所以那时候大家上课的氛围，其实我们每次上课大家氛围都是很好玩，因为我们都是带宠物可以上课，嗯、哼所以有时候毛小孩把我们的中岛当操场在跑，嗯、呵呵所就很好玩这样、嗯。这是一个。是。那另外一个是最近，就是我记得应该是上个月吧，上个月我们也是、嗯，是妈妈带着女儿来上课
0: 。哦，要一起创业吗？哎、还是？
1: 嗯，没有，他们可能有这样的想法，但是主要是因为家里有毛小孩，就觉得其实照顾孩子不是只有妈妈来上课，小孩子也应该要来学。那他的小孩是已经是大二还大三女生，然后结果他们第一天来上课的时候，妈妈还是脱离不了妈妈的习习惯，就是因为我们我上课都会要求，就是你桌子随时都要保持清洁。啊，然后所有的动作什么都会很讲究这样子，然后洗完菜你的水要擦干净，那妈妈就会在后面一直善后，你知道，帮忙擦，帮忙擦。后来我就跟她讲，第一天她这样子我就没说话，第二天的时候我就跟妈妈讲，妈妈，你来这边上课，大家就是同学，你应该要练习让你的女儿自己来
2: 做
1: 。嗯，啊，妈妈有点笑的有点尴尬，但是她知道我的意思。到了第三天、第四天，哎，这个女儿就会自己善后咯。嗯、然后我就觉得她善后做的很棒，我就说、嗯：“哇，好棒哦，长大了耶！”然后她就在那边笑：“哎呀，我要是不不做，我回去都会被骂。<笑>”以前是在家里面怎么讲他都听都都不就是没有听进去、嗯，那现在来上课利用这个方式，也无形当中让他们母女俩之间的关系跟我们讲在教这个家事照顾或者是责任感这件事情，就可以马上获得很好的改善。
0: 那你有没有看得到？突然想到一件事，就是性别这件事，嗯，有没有、呃、男生跟女生啊，就是中高龄的朋友在进入这个产业的时候，他们好像有一些分别，比如说。做吃的可能女性比较多，嗯、送终的可能是男性比较多，有有有这样的一种性别上的偏呃好偏好吗？
1: 其实哈，呃，以整个市场的数据来看，养、嗯、宠物的女性目前是大于男性，嗯，啊、哦，就是不管是什么宠物、嗯，尤其是犬跟猫啦，嗯，因为我们讲水族也是宠物嘛，嗯、而且它是第二大市场，那个就会男性比较多对，对。那如果以狗跟猫来讲，第一个女性本来就会多于男性，嗯啊。哦那第二个，在我们讲的，比如说发展面或者是课程的部分的参与，什么课都一样，嗯，百分之九十五都是女生，
2: 嗯、okay
1: 、对，因为女生的好学跟积极度、参与度，还有喜欢社群、嗯、学习，这个本来就是女孩子的天性或个性，对,对对，所以也会参与度会比较高
0: ，是，所以也鼓励男生哈。看起来男生比较少去，可是如果您去了，说不定有一种差异化的效果，可以创造更好的机会。对我
1: 们最近是男生开始有慢慢增加，而且呃也跟你分享，就是以前有一些状况是看不见的。我举例，比如这个就可以跟市场上或者社会上的发展息息相关。嗯，像过去我们在宠物保姆、宠物教养这个课，我们不会听到学生是来自于叫做工程师，嗯，资讯产业。现在就会有了、嗯嗯、啊，他可能是、欸、在内科、在竹科当工程师，然后他们跳下来做、嗯、啊、嗯。那第二个就是护理人员，护、嗯、理人员特别的多，嗯嗯，对，因为很多护理人员就爆肝嘛，所以他们就大家都太累了對，对他们就一直期待说我可以做自己喜欢的工作，然后所以就会进入这个产业。对， okay. 那像这个都是现在才看得到的。
0: 那老师哈，因为就像你刚才讲，刚才那对可爱的大大哥大姐有做那中秋节套餐哈、嗯。那我们现在在季节上其实也到了秋天了。是。那有没有说，嗯，从你的角度来看哈，秋天到了，在饮食上面啊，我们这个毛小孩上面有没有什么特别要注意的？那可不可以也请老师们给我们一些提醒
1: ？好好好，不敢。其实我们讲哈，呃，因为我们现在其实，在照顾毛孩的膳食，都是中西医结合、中医跟自然疗法。嗯，那中医其实动物中医百分之百是从人的中医整套复制过来的，嗯、所以所有的学理、用药、症状名称全部一模一样、嗯，只是会依据毛小孩的第一个体重。还有它毕竟是动物嘛、嗯，所以我们会调整剂量跟一些刺激性的会避免掉、嗯。所以其实我们讲入秋，嗯、在中医来讲就是什么？嗯、秋属金、嗯、所以呢，五行的食疗方面其实适合吃白色的食物。嗯、所以你会发现，很多人以为入秋是不是我开始要吃一些比较温补的东西，其实是错的。好、嗯，为什么呢？入秋，我们又讲秋老虎，你会发现，因为那个白天的时候气候还是很热,是热啊，然后所以其实你的夏天包括中间一个长夏，那个身体的积累已经有一些内火在里面，嗯、所以你会发现，像秋天的时候我们会吃冰糖炖雪梨、嗯，那雪梨本身也是白色，可是它反而是什么、嗯、清补、嗯，所以其实秋天我们会建议给一些清补的东西，嗯可清内热的白色的食物、嗯嗯，那包括补气，比如说像山药啦、嗯，那像我们刚刚提到的水梨啦，这些白色的食物其实都很好,、嗯嗯、好。然后再来的话就是说，秋天呢，你会发现因为季节刚好在转换，毛小孩比较容易掉毛。嗯，嗯好，那毛小孩很容易掉毛，或者是咳嗽。甚至比如说会有软变的问题、嗯，所以这个时候呢，我们就可以对应如果比如说像有软变的问题，那可能在饮食上，如果你今天是选择鲜食，我们会建议有几样特性的食材在同一道里面，我会建议你择一而放，或者是少放，嗯、高鲜。含水量高，嗯、偏寒的、嗯嗯，为什么？因为这些东西都有通常润便的效果、嗯，所以当你放多了，它本来就软便，它就更容易软便、嗯。那尤其早晚温度变化很大，嗯、老犬猫一定要特别注意，就是保温，保暖，对，对保暖、嗯，因为要不然它如果有心脏病、心血管的疾病，或者是我们讲血压的问题，它也是会变化很大，很大嗯、尤其是洗澡，嗯很多我们会送毛孩去洗澡的时候，像老犬猫或是有心脏病、心血管疾病的孩子，我们都特提醒他特别注意，因为送去洗澡的时候会弄烘箱
0: 啊、哦，对，会突然之间那个变化太大，
1: 对、嗯，那有时候就会造成心脏衰竭，所以那个温度变化大、嗯、都是我们日常生活中必须要特别注意
0: 的。是，那最后哈、啊，老师，其实您在您的本身哈、啊、也开始要进入人生的下半场了嘛？是。那有没有什么新的计划或者想法，或者说也开始在想，嗯，是不是要准备一些退休的这些事情呢、啊？你有没有什么样可以跟我们分享，说你自己会用什么样的心情来面对你的人生下半场呢
1: ？呃，鞠躬尽瘁<笑>
0: 是
1: 这样吗？<笑>呃，就是我其实很想退休，但是我发现退不了，因为我这几年一直想要找接班人，但是找不到啊。嗯嗯那所以呢，转念也刚好那一天，我自己发现了自己的一个需求，也发现到社会上这个需求是存在。就是我们接下来促进会会新增一个服务的项目，叫做照顾一些孤老四主的善终，啊，应该这么讲。为什么呢？因为像我自己本身单身嘛，那我今天就算是我买了保险，我的受益人，有时候你会发现你没有适合的对象想写。那你想要写宠物的时候，语法目前又没有办法支援。那再来就是，如果当你有意外走的时候，你的毛小孩怎么办？嗯，像我现在养的是大犬， 3 2公斤，之前养的是吉娃娃， 3公斤，<笑> 3公斤你好送养， 3 2公斤在台北市太难了。有些时候是你可能现在觉得 OK， 可是你照顾它一个礼拜、半个月，你就会发现。你的人生整个步调，或者什生活步调，完全要大改观。你说不定那时候想弃养怎么办？可是我已经不在了。嗯嗯。所以，我们希望扮演一个叫做中间的一个第三方的一个协助的机构，就是说，你可以在生前来参加我们的活动，然后大家互相找干爹干妈、干爸干妈，然后让这个孩子有了一个好的媒介，可以互相多认识一些人
0: 。互助会的概念。
1: 对，然后你再找到合适的对象，假设你今天要托付给他，我们会协助。协助什么？就是他在这个真正最后去接养这个孩子的过程当中是 OK 的。嗯、那就算有问题，我们可以来协助你，不要突然默默就把孩子丢掉了。嗯、对。那包含你临终的这个钱，我们可以请银行、金融机构来帮你做一个我们讲的信托。哦，依照你的需求去帮你做你的这些钱的配置跟使用、嗯嗯嗯嗯。那这个就是变成我们只是一个第三方协助的机构。嗯、对。那这个是我们接下来心境。就是接下来可能会有的一个业务，因为目前正在送内政部当中
0: 。哇，我也是第一次听到，听了就觉得很很感人，因为我们从来只会想到说人走了之后留下的东西怎么样给他的下一代或亲人嘛哈。那老师其实更先进，已经想得到说，人在未来的二三十年当中，当台湾整个社会一直走向了老化，其实宠物会是一个。可能会比家人跟你更亲近，在你的最后的生命当中的这段旅程，不论是十年、二十年，它永远在你的身边。但是如果有一天你比它早走的时候，该怎么办？也的确，今天我第一次听到有这么样一个安排，是蛮好的。那也谢谢老师，谢谢我们也希望大家对于宠物这件事情呢，在我们的中高龄来讲，它不只是一个玩而已，或许你可以做更多。除了时间上面你可以付出，也可以去创造更多的欢乐，也可以照顾更多需要被照顾的宠物。谢谢老师，我们下次见，拜拜。
2: 谢
1: 谢，拜拜。